0: Dass du da bist. Herzlich willkommen zum Founder Personality Podcast, der Podcast für deine Persönlichkeit. Ich schaue mir faszinierende Gründerpersönlichkeiten an und zeige dir, was du von ihnen lernen kannst, von der Idee bis hin zur Gründung. Mein Name ist Jasmin Kira Bauer und ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Heute gibt es eine kleine Special-Folge, denn es ist ein kleiner Mitschnitt aus der Online-Konferenz Be True, bei der ich letzte Woche als Speakerin eingeladen wurde und interviewt wurde. Und wir sprechen in diesem Interview vor allem darüber, wie du mit Konflikten umgehen kannst, warum dein Umfeld so wichtig ist, wenn du am Anfang einer Idee stehst oder einfach grundsätzlich Projekte umsetzen möchtest, die dir sehr am Herzen liegen. Und wir sprechen vor allem darüber, warum deine Herangehensweise oder besser gesagt dein positives Mindset zu vielen Dingen so unglaublich wertvoll und wichtig ist. Und ganz am Ende würde ich sogar noch eine kurze Meditation erwarten. Daher ist es dieses Mal einfach ein bisschen umgedreht und ich werde interviewt und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Reinhören.
1: Ganz herzlich willkommen zur Session, wie dich dein Mindset unterstützen kann, dein eigenes Business zu gründen mit Jasmin. Liebe Jasmin, herzlich willkommen und lass uns doch wissen, wer du bist und was du machst. Ja, hallo, ja, danke
0: schön, dass ihr mich eingeladen habt hier und genau, ich bin derzeit noch Studentin an der TU München und auch äh, Stipendiatin des Stipendiumsprogramms Management More und habe jetzt dieses Jahr im Januar genau einen Podcast gelauncht, wo ich jetzt jede Woche eine Folge rausbringe und verschiedene Gründer, Persönlichkeiten interview, aber auch über Themen wie Mindset und Persönlichkeit eben spreche und gehe voraussichtlich noch nach Stanford für die Masterarbeit, wenn alles gut geht und die keine Einschränkungen eben noch bei Ordnern, aber bisher sieht es noch ganz gut aus und dann schauen wir mal genau. Super. So, ja, gehen wir, glaub, tiefer gehen wir, glaube ich, dann im
1: Gespräch ja eh drauf ein. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Ich freue mich total. Mein Name ist Franziska oder auch einfach kurz Franzi. Ich bin schon seit 2011 bei der Unternehmertum und bilde dort derzeit die Coaches aus. Alle Coaches, die hier im Call sind, wissen das. Und dann würde ich sagen, starten wir da auch direkt mit dem Inhalt, denn ich finde es total spannend, Jasmin, was du so alles machst und vor allem, wie dein Weg über die letzten Jahre war. Wir kennen uns jetzt eine Weile und ich freue mich riesig, dass du heute hier dabei bist, weil ich finde, dass es so wichtig ist, auch mal Geschichten zu hören, Stories zu hören von Leuten, die. Die eine ganze Bandbreite an den Weg beschritten haben. Und ich empfinde dich immer wirklich als so einen kreativen Springbrunnen. Jedes Mal, wenn wir uns austauschen, kommen irgendwie neue Sachen zutage. Ich finde das wahnsinnig spannend. Und insofern meine erste Frage an dich. Wenn du Lust hast, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie dein Weg war, wie du in den letzten Jahren gegangen bist.
0: Genau, also vielleicht um nicht ganz so auszuholen, ich bin einfach so mal so ab dem Münchens-Zeit äh, Münchens zu so beginnen, als ich mein Studium hier begonnen habe. Ähm, noch ganz blauäugig so ins Studium reingestartet bin in München und erstmal so ja, klassisch halt BL studiert habe und damit eigentlich mir gesagt habe: Okay, ich möchte auf jeden Fall mal ins Top-Management, irgendwie Führungskraft in einer großen Firma sein und bin da auch sehr stark diesen Weg gegangen. Also jedes Fach, das ich gewählt habe, jede Werkstudentenstelle, die ich gewählt habe, war sehr darauf eben bedacht, damit es sich gut im Lebenslauf macht und auch ja keine Lücke und einfach alles musste so gepa musste gepasst haben, auch die Noten. Ähm, und habe dann im Master, also ich habe dann direkt weitergemacht, im Master mit TUMBWL, mit habe ich dann ein Auslandssemester in Barcelona gemacht, und man muss dazu sagen, davor war es wirklich so, dass ich super viel gearbeitet habe, die ganzen Projekte gemacht habe, und einfach gefühlt keine Zeit mehr hatte, so zum Leben, und dann im Auslandssemester in Barcelona gemerkt habe, ja, jetzt habe ich super viel Zeit, und ich kann mich auch mal mit mir selbst beschäftigen, und es war am Anfang erstmal sehr schwer, weil ich einfach, dadurch festgestellt habe, dass diesen Weg, den ich bisher eingeschlagen habe, eigentlich so gar nicht so zu mir passt und ich irgendwie doch immer nicht auch so, ich hatte kurz davor auch das Grundlagenseminar gemacht bei dir, und habe da schon gemerkt, so, oh, dieses Startup, das interessiert mich total und irgendwie so diese Ideen und dieses kreative Arbeiten ist irgendwie was für mich und habe da dann angefangen, mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, habe viele Bücher gelesen, habe Podcasts gehört ohne Ende und bin da komplett eingetaucht und ähm, bin da dann auch das erste Mal so in, in Coaching ähm, damit in Berührung gekommen und habe mich auch vor allem eben selbst gecoacht, weil ich einfach nach einer Lösung gesucht habe, ähm, ob es nicht irgendwie was gibt, wo man sich selber weiterentwickeln kann und nicht immer unbedingt eine Person dazu braucht, um sich weiterzuentwickeln. Und das war dann dementsprechend ein sehr intensiver Prozess. Und nach Barcelona ging es dann äh, für mich nach Acht Wochen nach Asien, wo ich ein bisschen rumgereist bin und dann noch tiefer da eingestiegen bin. Und da dann auch ganz viel mit diesen buddhistischen Sachen in Kontakt gekommen bin und dann auch, auch da noch mich ein bisschen weitergebildet habe. Und kurz darauf ging es dann wirklich eins zu eins so nacheinander weiter. Ich habe dann ja das, auch das Coaching ähm, bei dir angefangen in das E-Lab. Ähm, dann ging es weiter mit Managing More, was dann geklappt hat. was es war dann wirklich so, ich habe mich dann einfach so zu diesem Weg entschieden und dadurch gingen einfach Türen plötzlich auf. Also dann habe ich richtig gemerkt, es ist einfach ein Thema, das zu mir passt und plötzlich kamen die, die Opportunities auf mich zu. Und es war dann wirklich wie so ein Laubfeuer und da war dann so eins nach dem anderen und kam dann irgendwie zusammen und das war dann sehr schön, weil das war natürlich auch was, was ich in diesen ganzen Büchern auch gelesen habe und in dem Podcast, dass wenn man sich einmal für seinen Weg so ein bisschen entscheidet, dass einem die Türen geöffnet werden und man viele Chancen bekommt. Und so kam irgendwie eins nach dem anderen und habe dann auch gemerkt, so ja, dieses Podcast, das hat mich super interessiert, weil ich das so spannend fand, was die da alle machen. Und ich habe mich dadurch einfach sehr weiterentwickelt, dass ich mir dachte, okay, es ist vielleicht irgendwie auch in der Zeit, mal selber was zurückzugeben ähm, und habe dann eben meinen eigenen Podcast gestartet, um da dann mein Wissen, meine Erfahrungen zu teilen und vor allem eben auch von anderen Personen, die ich interviewe.
1: Super, super cool. Ein Podcast, den ich auch, muss ich mich jetzt, äh, kann ich ganz offen sagen, gerne höre. <lacht> jede, jede Folge nach spätestens zwei Tagen bin ich dabei. Ähm, Finde ich also ganz großartig. Was mich noch interessieren würde an dem Teil, den du eben gesagt hast, du bist dann dann zu Management gekommen und da hat sich das dann so Schritt für Schritt alles ergeben. Ähm, das klang so ein bisschen nach, nach, so einem, nach so einem Kickstart, nach so einem Wendepunkt. Magst du da noch ein bisschen reingehen, was genau ist da passiert und warum war das, war das, hat dich das vorangebracht?
0: Hm, interessanterweise muss ich sagen, ich habe mich für Management dreimal beworben. Okay. Ähm, weil ich, äh, ich wollte da unbedingt mitmachen und beim ersten Mal war es natürlich ein bisschen zu früh, weil da, beim ersten Mal war es ganz am Anfang vom Bachelor, da wollte ich wirklich so, ja das klingt cool, ich glaube das wäre auch toll im Lebenslauf und da habe ich einfach mal beworben und habe halt sofort die Absage bekommen ähm, und dann habe ich mich Ende vom Bachelor glaube ich nochmal beworben, da, da war ich dann in der zweiten und dritten Runde, da gab es noch mehrere Runden und da hat es dann leider nicht geklappt und dann weil irgendwann dachte ich mir halt so, dann gerade bei dem Coaching, ich bin dann auch mit vielen anderen Stipendiaten in Kontakt gekommen, habe allgemein schon sehr viel an der Unternehmertum dann gemacht und dann dachte ich mir, ach komm, ist ein letztes Mal probiere ich es noch, wenn es jetzt nicht klappt, ist es eh zu spät, weil ich habe keine Semester mehr übrig und dann hat es halt irgendwie plötzlich geklappt und das war auch wirklich zum perfekten Zeitpunkt, also ich bin so dankbar, dass es nicht früher geklappt hat. Ähm, weil ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, dass ich viel mehr für mich mitnehmen kann, dass es jetzt aber viel mehr für mich irgendwie reinspielt, so in meinen ganzen Lebensplan gerade. Ähm, genau, und habe halt da dann einfach gemerkt, was es einem bringt, wenn man sich mit Leuten umgibt, die ähnliche Ambitionen, ähnliche Ziele haben und wie das einen auch beflügelt sozusagen in den Dingen, die man macht, weil ich muss sagen, ich hatte schon auch ein Umfeld, dass von so eigenständigen Sachen, so gerade Podcasts oder irgendwie eigene Ideen verfolgen, jetzt eher nicht so begeistert war oder einfach nicht, nicht den Sinn dahinter gesehen hat, weil man halt schon mit dem Studium auch einen bestimmten Weg gehen kann, wenn man möchte. Und natürlich, der ist nicht unbedingt leichter, aber auf jeden Fall vorgegebener, wo man halt sicher danach einen Job hat, sicher ein gutes Einkommen. Und der selbstständige Weg, sage ich mal, oder dieser start weg ist halt natürlich für viele dann eher ein bisschen untypischer gewesen. Und durch Management More bin ich halt dann mit sehr vielen in Kontakt gekommen, die ähnliche Ziele hatten. Und da habe ich dann erst mal festgestellt, was das bedeutet, wirklich solche Menschen um sich herum zu haben und wie das einen voranbringen kann und wie man sich selber dadurch entwickelt und auch wie man dadurch andere natürlich auch mitnimmt auf dem Weg, weil es ist natürlich immer beidseitig, also es sind nicht nur eins auf einer Seite. Genau, und so kam dann immer eins nach dem anderen dazu, dass dann noch mehr Ideen, noch mehr kreative Köpfe zusammenkamen und Ideen entwickelt worden sind, Unsinn, ja.
1: Ah, total cool. Und wenn ich dir so zuhöre, merke ich das so, ähm, ich komme ja aus einer Familie, wo mein Vater selbstständig war und ja, wirklich in dieser Art und Weise von selbst und ständig, also wenig zu Hause, viel gearbeitet und ich damals gesagt habe, also ich will sowas auf keinen Fall. Ähm, insofern, bei mir war es so ein bisschen umgekehrt, ähm, dass, dass ich diese Prägung zwar mitbekommen habe, aber gesagt habe, also ich mache das auf keinen Fall. Und trotzdem hat es sich dann so ergeben, weil ich genau wie du auch gemerkt habe, Oh, ich komme mir mit Leuten in Kontakt, man entwickelt total kreative Ideen zusammen und irgendwie macht das was mit einem. Also es macht wirklich was mit dem eigenen Mindset. Und das habe ich bei dir jetzt von Manage More auch gehört. Also wenn, wenn wir da vielleicht nochmal drauf eingehen können, was würdest du sagen, was, hat, was haben diese Erfahrungen, wie haben die dich geprägt, was haben die mit deinem Mindset oder auch mit deinem Blick auf die Welt gemacht? Jetzt äh, exklusiv bei Manage More? Ähm, ähm, oder überhaupt mit, mit Menschen zusammen, die, die für dich förderlich waren.
0: Ja, ganz viel, weil ich muss sagen, auch der Podcast war für mich so eine sehr starke Komfortzone-Verlassen-Aufgabe, so ein bisschen, weil ähm, ich mich echt nicht getraut habe, da so in diese Öffentlichkeit zu gehen und da vor allem mir zu erlauben, was zu teilen und zu sagen, okay, ich habe hier so und so eine Meinung oder ich habe hier so und so ein Wissen und ich denke, dass es das nützlich für andere sein könnte oder es könnte irgendwie, ja, irgendwie den anderen weiterhelfen. Das habe ich mich einfach super lange nicht getraut, ich habe bestimmt ein Jahr gebraucht, um diesen Podcast eben zu machen. Und die meisten Befürworter waren halt wirklich die Leute bei Management. Und ähm, klar, ich war noch bei, zusätzlich bei einer Werkstättenstelle, wo ich auch in dem Persönlichkeitsentwicklungsumfeld tätig war. Und das hat auch super viel gemacht, weil ich da einfach dann auch die Techniken an die Hand bekommen habe. Oder die, die Leute, die halt da selber dann an ihren Ideen gearbeitet haben, die mich einfach aus der Komfortzone gebracht haben, aber gleichzeitig auch mich sehr stark so reflektieren haben lassen, wie so, warum traue ich mich denn nicht und wie kann ich denn da drüber hinausgehen oder wie kann ich mich denn trauen? Und das hat mich, glaube ich, schon sehr beeinflusst und, und vor allem halt ins Positive
1: und mich da motiviert, da aus dieser Komfortzone auch rauszugehen. Kannst du da, das ist jetzt super spontan die Frage, aber ich finde das einfach total spannend, kannst du da noch was dazu sagen? Wie kommt man aus seiner Komfortzone raus? Die ist ja auch sehr kuschelig, und das außerhalb ist so ein bisschen scary. Wie, wie kriege ich dieses Mindset hin, zu sagen, ich mache diesen Schritt? Ja. Ähm, ich mache das tatsächlich
0: ganz bewusst inzwischen und habe das auch früher schon gemacht. Also ich habe immer gesagt, ich mache Dinge, wo ich weiß, das traue ich mich eigentlich nicht. Und je öfter ich diese Dinge mache, desto mehr, ich sage immer, die Komfortzone ist bei mir so ein so Kreis und ich versuche mal an den Rand zu kommen und manchmal springe ich auch drüber hinaus und muss dann vielleicht auch wieder zurück. Das mache ich bei allen meinen Dingen eigentlich auch, gerade zum Beispiel beim Reisen mache ich das ganz oft, dass ich mir dann Dinge vornehme oder einfach sage, das mache ich jetzt so und ohne es groß zu planen und dann in der Situation schaue, okay, wie komme ich damit klar? Ich also gerade, dass ich irgendwie eine Reise buche, wo ich dann alleine reise und dann einfach plötzlich merke, vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu viel für mich, aber wie bringt es mich halt immer wieder an, an meine Grenzen zwar auch, aber so komme ich immer aus meiner Komfortzone raus oder dass ich dann... Merke ja auch mit dem Podcast, so ich habe unglaubliche Angst davor, dass die Folge jetzt online zu stellen, aber ich mache es dann halt einfach, weil danach merkt man, okay, so schlimm war es gar nicht und beim nächsten Mal ist es für anderes dann gar nicht mehr so schlimm. Mal einfach Dinge, gerade beim Podcast-Beispiel, Dinge einfach mal online zu stellen, ohne dass sie richtig fertig sind, ist manchmal schon so eine Überwindung, wenn man so ein bisschen so dieses Perfektionistische hat, was wahrscheinlich jeder Mensch irgendwo auch hat, weil man will einfach sich nicht blamieren oder auch nicht irgendwie schlecht dastehen. Aber dann online zu gehen mit Dingen, die noch gar nicht ganz fertig sind, das würde ich auf jeden Fall als so einen, so einen Tipp eigentlich mitgeben, wenn man irgendwie aus seine Komfortzone verlassen will, dass man sich vielleicht sogar im Alter kleine Dinge sucht, die einen überfordern. Und sagt, okay, das macht mir eigentlich Angst, aber irgendwie reizt es mich auch oder es begeistert mich auf eine bestimmte Art und Weise und es dann einfach zu machen, weil da sind meistens eigentlich die größten Chancen dahinter.
1: Super, also wirklich ganz bewusst. Ähm Schritte planen, die eigentlich über die Komfortzone hinaus reichen, um dann daran wachsen zu können. Und auch mal rauszugehen, wenn es noch nicht fertig ist. Genau, ja, wenn noch nicht alles steht. Super, das ist ja auch total der Prototyping-Spirit, also wirklich einfach mal rauszugehen mit etwas Umfertigen, aber einfach die Erfahrung zu machen. Ähm, Gibt es noch andere... So Key-Learnings, Ideen, Tipps, die du auf dem Weg gesammelt hast, wo du gesagt hast, okay, das hat dir geholfen, wirklich die nächsten Schritte nach vorne zu machen?
0: Ja, also gerade, wie das gerade schon erwähnt, dieses Start-Before-You-Ready, das war es nicht nur in Bezug auf einen Podcast oder auf Dinge, die ich halt einfach für mich so ausprobieren wollte, sondern auch im startup umfeld wenn wir an Ideen gearbeitet haben. Also wir bin ein ganz großer Fan von diesem Design-Thinking-Ansatz, dass man einfach mal Dinge macht, sie dann aber mit dem Kunden irgendwie testet oder mal wieder auf den Markt geht, Interviews führt und mal rauszufinden, ist das, was ich da gerade so produziere oder entwickle, wirklich so toll, wie ich es gerade finde. Weil ganz oft macht man den Fehler, glaube ich, dass man das von sich auf andere schließt. Und ähm, auch selbst, wenn man selber die Zielgruppe ist von dem, was man gerade entwickelt, kann es ganz gut sein, dass die Zielgruppe das trotzdem nicht gut findet, wie man es gerade entwickelt. Und da hilft es halt wirklich immer wieder rauszugehen und immer wieder irgendwie mit Leuten zu sprechen und die Erfahrung habe ich jetzt, ich habe so viele Ideen wirklich schon versucht zu entwickeln und ich habe immer wieder die gleiche Erfahrung gemacht, dass es so unglaublich wertvoll und wichtig ist, mit den Leuten eben direkt zu sprechen. Also kann ich ein Beispiel nennen, wo wir auch im Coaching-Markt was entwickeln wollten und wir waren einfach so von Menschen More begeistert, dass wir Coaches an die Hand bekommen, Mentoren haben und ich so, okay, aber Coaching, das kennt man ja, das ist total schon Mainstream geworden und jeder beschäftigt sich doch mit Persönlichkeitsentwicklung. Und dann sind wir einfach mal auf die Straße gegangen und haben willkürlich mit Menschen gesprochen, was sie unter Persönlichkeitsentwicklung verstehen oder was Coaching für sie ist. Und von zehn Leuten wusste es genau eine einzige Person und die war selber Coach. Und das war dann für uns, okay, wow, vielleicht sind es doch nicht so viele Menschen, die, wie wir angenommen haben. Und das finde ich immer ganz interessant, weil man sich doch oft auch in seiner Bubble so ein bisschen befindet und da einfach mal ein bisschen... Ja, über den Teller ranzublicken und zu schauen, sind es denn wirklich
1: so viele Kunden, so wie ich das gerade mir vorstelle. Super, super spannende Erfahrung. Und dann die eine Person aber auch zu treffen, die selber Coach ist und sagen kann, ja, ich weiß, was Coaching ist. Ganz hervorragend. Was ich vorhin noch gehört habe, ist so das Thema Umfeld. Also als Teil deiner Reise genau jetzt auf den Business-Kontext bezogen, also auf die, auf die Ambitionen selber etwas zu gründen. Was würdest du sagen, ist so, was, was kann das Umfeld tun oder welches Umfeld kann ich mir suchen, das ja. mich wirklich nach vorn bringt? Ja, das war auch was, was ich mich sehr lange beschäftigt habe und auch immer noch
0: beschäftige. Erstens, sich ein Umfeld mal zu suchen. Es muss nicht, muss nicht sein, dass man sich komplett ein neues Umfeld sucht und sagt, hey okay, mein altes Umfeld ist jetzt schlecht. Das ist überhaupt nicht, weil die, jeder, jedes Umfeld prägt einen auf eine andere Art und Weise. Ähm, doch manchmal ist es eben gut, wenn man gerade bestimmte Ziele hat, sich eben ein Umfeld zu suchen, die vielleicht ähnliche Ziele haben. Oder aber auch viel wichtiger noch, sich ein Umfeld oder zumindest einzelne Menschen zu suchen, die da schon sind, wo, sie, wo man hin möchte.
2: Okay.
0: Weil ganz oft passiert es dann auch, dass man irgendwie sich ein Ziel setzt und dann nur mit den Menschen spricht, die so im, im jetzigen Umfeld sind und die aber lange nicht da sind, wo man hin möchte. Und die geben natürlich dann aus ihrem Filter heraus ihre Kritik oder ihr Feedback. Und können aber eigentlich gar nicht richtig daraus folgen, ob es wirklich so ist, weil die ja noch nicht da sind, wo man hin möchte. Und das habe ich auch ganz stark gemerkt, dass ich bei manchen Dingen einfach mir Feedback einhole bei Menschen, die wirklich da schon sind, was mein Ziel oder meine Ambitionen eben sind. Und so vielleicht auch manchmal auch Learnings zu bekommen, wie es schneller gehen kann oder welche Fehler man eben auch vermeiden kann. Also gerade so das Thema Mentoring ähm, finde ich da ganz wichtig und sehr wertvoll. Und es muss auch nicht immer eine Person sein. Es kann auch sein, dass ich ein Buch lese von einer Person, die da schon
1: ist, wo ich hin möchte. Aber einfach sich da vielleicht ein bisschen so die Inspiration holen. Ja, absolut. Also Inspiration ist da, ist da ein total gutes Stichwort. Und eine Sache, die mich, ich habe ja auch viel mit Startups zu tun, eine Sache, die mich total interessiert, ist, wie, wenn ich, selber eine Idee sozusagen dabei bin, in die Welt zu bringen. Wie mache ich das, dass ich sicherstellen kann, dass es da jemanden eben auch gibt, der diese Idee empfangen kann? Also wie kann ich wirklich etwas entwickeln, was andere Leute auch brauchen? Hast du da noch irgendwie Tipps oder Erfahrungen dazu?
0: Also auch da würde ich auch am Anfang zuerst mal sagen, okay, wie begeistert mich denn diese Idee? Weil da habe ich auch wieder das Beispiel, dass wir an einer Idee gearbeitet haben, wo wir einfach gedacht haben, an sich so das Thema finden wir cool, aber die, die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, die sprechen wir nur an, weil wir ein Geschäftsmodell dahinter sehen. Und dann haben wir einfach gemerkt, je länger wir daran gearbeitet haben, dass die Motivation komplett weggegangen ist. Wir hatten irgendwie keine Lust mehr, wir waren irgendwie nicht mehr motiviert. Es ging einfach nichts voran. Bis wir irgendwann dann festgestellt haben, ist es eigentlich überhaupt der richtige Weg, den wir gerade verfolgen oder machen wir das gerade nur, weil wir denken, dann ist ein gutes Geschäftsmodell, damit verdient man dann mal gut Geld und haben dann die Zielgruppe verändert und haben plötzlich gemerkt, wie plötzlich dieser Drive wieder zurückkam, so diese Begeisterung dafür. Und da ist es auch wieder wichtig. Erst müssen zu schauen, wie stark bin ich denn selber von meiner Idee überzeugt oder mache ich die gerade nur, weil ich sage, okay, es gibt ein Need auf dem Markt und ich will die jetzt irgendwie schließen, egal wie. Also, dass man wirklich guckt, so passt es denn zu meinen eigenen Werten. Und dann klar so viel wie möglich mit Leuten sprechen. Das also, hat auch ein Startup Gründer, den ich im Interview hatte, auch der hat auch gesagt so immer wieder mit Leuten sprechen und über die Idee sprechen. Weil viele immer den Fehler machen, dass sie sagen, ich will mit keinem über die Idee sprechen, sonst klaut sie mir jemand. Und da finde ich immer das Wichtige zu, zu verstehen, dass, was die Idee besonders macht, bist du selbst. Das heißt, egal wer die Idee kopiert oder sie versucht auch zu machen, wird nicht genauso sein, weil du fehlst. Das heißt, da wirklich so, mit so vielen Menschen wie nur möglich drüber sprechen, sich Feedback einholen, weil es kann auch oft sein, dass dann Leute sagen, hey, ich habe da ein ähnliches Startup mal irgendwie gelesen oder was drüber gesehen schau dir das doch mal an. Und man kriegt da so viel Feedback und so viele Ideen auch noch zusätzlich für seine eigene Idee, dass das eigentlich super wertvoll ist, und um da dann dran zu bleiben an der Idee.
1: Das finde ich total klasse, auch zu sagen, ja, rausgehen und mit Leuten sprechen und sich sicher sein, dass es einzigartig ist, weil du diejenige bist, die das jetzt macht. <lacht> finde ich, find ich einen total schönen Ansatz. Ich würde gerne mal an der Stelle kurz äh, ins Publikum fragen, Gibt es Anmerkungen oder Fragen, die ihr habt? Gibt es Aspekte, die wir aufgreifen wollen, wo wir mal drauf schauen, was es für euch noch ähm, wertvoller macht, hier zu sein? Und zwar, wie würdet ihr denn sagen, geht man am besten mit so inneren Konflikten um? Also so ein gewisses Gefühl, irgendwo stehen, stecken geblieben zu sein und vielleicht aus Motivationslosigkeit, aber auch, weil man nicht so hinter der Idee steht und wie man aus diesen Motivationslöchern rauskommen, zu Strategien, wie könnten die aussehen?
0: Also kommt immer darauf an, wie stark man gerade in diesem Konflikt drinsteckt, wenn man natürlich komplett dieses Demotivation und alles überfordert einen, dann finde ich es eher, eher erstmal wichtig, sich da aus diesem, aus dieser Emotionsebene erstmal rauszuholen und dann vielleicht irgendwie zu schauen, okay, wie kann ich denn jetzt mein, mein Mindset wirklich irgendwie positiv ausrichten, wie kann ich mir denn meine Begeisterung zurückholen, kann ich irgendwie was machen wie Sport oder meditieren oder irgendwas, was mich einfach was mir gute Gefühle gibt, um mich da, um da schnell diesen Mindset-Shift eigentlich hinzubekommen. Und wenn es aber irgendwas ist, was mich wirklich länger jetzt auch bedrückt oder irgendwie Konflikte sind, die schon lange da sind, da mal zu schauen, wo kommt dieser Konflikt her? Also was ist sozusagen der Ursprung? Und da gibt es immer irgendwo auch Verletzungen, die im Leben irgendwann mal passiert sind oder Erfahrungen, die vielleicht nicht so schön waren und die dann diesen Konflikt eben hervorrufen. Und der wird immer wieder auftreten, wenn, der, wenn man den nicht... Also sozusagen im Ursprung sich anschaut. Ich kann ein Beispiel auch nennen, ich hatte zum Beispiel immer einen Konflikt, wenn jemand unfair ist oder unfair war oder ich das Gefühl hatte, ich wurde selber unfair behandelt oder andere wurden unfair behandelt, dass ich mich dann eingemischt habe in Situationen, die mit mir gar nichts zu tun hatten. Bis ich dann einfach mal sozusagen an den Kern gegangen bin und einfach ich dachte immer so, ja, Fairness ist ja ein schöner Wert eigentlich. Trotzdem, je länger ich mich dann damit beschäftige, habe ich gemerkt, okay, in manchen Situationen behindert das mich sogar eher, wenn ich da so extrem in diese, diese Konflikte einsteigt und habe dann einfach gemerkt, dass es halt eine Verletzung aus der Kindheit war ähm, und dann zu, zu wissen, da kommt dieser Konflikt einfach her und der wiederholt sich dann halt einfach sozusagen in der Gegenwart und dann finde ich, wenn man sich das einfach bewusst macht, dann wird man auch in so Situationen, zumindest in der Reflexion danach, merken, ähm, dass man ganz anders mit der Situation umgehen kann oder dass man was für sich mitnehmen konnte und auch vielleicht ruhiger wird schon beim nächsten Mal.
1: Super. Das würde ich aufgreifen und Jasmin, ich hoffe, ich gebe es einige Mal. Also ich treffe den Punkt, meine Wortwahl, glaube ich, dafür ist ein bisschen anders. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin stuck, sind es eigentlich zwei Sachen, die ich überprüfe. Stimmt meine Richtung und stimmt die Form? Und damit meine ich, dass für mich Grundlegende ist so die Richtung, in die ich mich bewegen will. Das kann jetzt sein zum Beispiel die Richtung Selbstständigkeit oder Startup, das kann sein die Richtung zu mehr Fokus und Ruhe, so die, die, die große Grundlage, auf, also die, sozusagen den Weg selber ähm, anzugucken, ähm, ist die Richtung für mich richtig? Manchmal kommt dann raus, nein, ist sie nicht, dann habe ich mich irgendwo komplett vertan oder bin irgendwo gänzlich vom Weg abgekommen. Oftmals kommt aber die Antwort, die Richtung stimmt schon, nur die Art, wie ich gehe, also die Form, die ich dafür gerade wähle, die stimmt nicht. Und äh, ich hatte das öfter im Leben, dass ich echt in der Form stecken geblieben bin, obwohl die Richtung gestimmt hat. Also ganz konkret, mein allererstes Startup ist mal sowas von vor Baum gefahren. Wirklich komplett. Einfach, weil ich das gemacht habe, Jasmin, was du vorhin gesagt hast. Und ich finde mich daran so wieder, ich habe studiert, BWL studiert, um ins höhere Management zu gehen und Manager zu werden. Und habe auf dem Weg festgestellt, Mensch, stimmt gar nicht. Also die Form, die ich da gewählt habe, stimmt gar nicht. Und habe dann die nächste Form ausprobiert und habe gesagt, okay, dann mache ich das halt in der Selbstständigkeit. Habe aber noch keine Ahnung gehabt, wie ich einen Markt verstehe. Habe noch keine Ahnung gehabt, wie ich mit Kunden spreche. Habe also ein Angebot entwickelt, ganz der klassische Fehler. Habe ein Büro gemietet, habe mir Fixkosten ans Bein gebunden. Habe dann zwei Kunden gehabt, die zufrieden waren. Und trotzdem habe ich gemerkt, für mich stimmt es überhaupt nicht. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Und irgendwie überfordert mich das auch, mein eigener Anspruch. Also ich war in der Form, die ich mir da gebastelt habe, super stuck. Und das war für mich dann so ein, so ein Punkt, wo ich echt evaluiert habe, okay, ist es überhaupt noch die große Richtung? Das ist einer der wenigen Punkte, wo ich sagen musste, naja, ich glaube, ich passe auch die Richtung an. Und ich habe ganz schnell die Form angepasst. Also ich habe, ich glaube, mein Büro nur zweieinhalb Monate oder sowas gemietet und dann an die nächste Person weitergegeben, weil ich gemerkt habe, ich habe mich hier viel, viel, viel zu sehr gebunden. Ich hätte das, heute weiß ich, ich hätte das viel flexibler halten sollen. Also Form und Richtung angucken. Ich hatte noch eine Frage. Yay, super! Und ich fand alles, was du jetzt gerade gesagt hast. Äh, ich bin jetzt gerade in der Phase, die du, glaube ich, vor zwei Jahren oder letztes Jahr hattest. Und ich würde gerne wissen, wie du so mit negativem Feedback von deinem Umfeld gekommen bist und von mhm. Leuten, sagen wir Uni-Umfeld und äh, nicht in der gleichen, sagen wir, unternehmerische Situation sind oder auch nicht den gleichen Mindset von Persönlichkeitsentwicklung haben. Die sind so kritisch. Ja, wie bist du damit umgegangen, so persönlich? Mhm.
0: Also es ist witzig, ehrlich, dass du das sagst, weil ich hatte genau die Situation, war <lacht> dein Umfeld halt einfach, dass auch, dass ich vielleicht am Anfang sogar fast lustig fand, was ich da vorhabe, so mit dem Podcast, so, haha, das, was machst du denn da, was ist denn das? Ähm, also die am Anfang wirklich gar nicht supportet haben, sondern hat also eher so, halt den Kopf geschüttelt haben, so, ja, mach halt, was du willst. Und es war also super schwierig, weil ich schon zumindest dort zu der Zeit auch noch ein Mensch war oder vielleicht auch immer noch bin in einer gewissen Weise, glaube ich, die mit Kritik da sehr... Schwierigkeiten hatte, was mich dann auch oft auch zurückgehalten hat und ich so, okay, vielleicht noch nochmal überlegt habe, okay, dann lasse ich es nochmal oder gib mir noch mehr Zeit oder vielleicht ist es doch nicht das Richtige und habe aber irgendwie innerlich halt so diese Passion irgendwie da trotzdem irgendwie gespürt und gemerkt, so gemerkt, irgendwie muss ich es machen, also irgendwie will ich auch nicht nichts machen und will es auch nicht irgendwie gar nicht machen, habe es dann immer weiter gemacht. Und bin dann einfach ein bisschen drüber hinausgegangen und habe es halt dann versucht zu ignorieren. Und habe gesagt, ich spreche halt einfach mit den Menschen nicht mehr drüber. Oder mache halt einfach mein Ding, ohne die damit einzubinden. Und witzigerweise ist jetzt bei mir auch so der Punkt, dass schon einige auch zu mir herkamen. Und jetzt, also viele sagen ja, wow, mega, was du jetzt auf die Beine gestellt hast. Und ich finde es richtig cool. Und wenn ich dann und weil wirklich mal auch gesagt ja weißt du, noch vor zwei Jahren, ist es noch so lustig fandest, dann so, hä, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Deswegen, ich glaube, es ist ein ganz natürlicher Prozess, den irgendwie jeder durchmacht, wenn er so seinen Weg irgendwie folgt. Wichtig ist halt einfach nur nicht, den zu verlassen und da irgendwie wieder zu dem Alten zurückzukehren, weil ich glaube, dieser Drang da, das zu machen, der wird nie aufhören, wenn du den hast.
1: Ich würde das an der Stelle gerne annehmen, weil ich das einen total spannenden Punkt finde, Jasmin. Du hast eben schon gesagt, du hast es dann einfach gemacht. Du bist halt einfach dann los nach vorne gegangen. Ähm Gibt es da irgendwas, also wie, wie hast du dieses nach vorne für dich entwickelt? Wir hatten im Vorgespräch auch die Frage gestellt, Jetzt das ist jetzt die persönliche Ebene, aber es gibt ja auch sozusagen die Weltebene, wenn Kunden sich nicht vorstellen können, was du da eigentlich machen willst. Wie, wie kann ich dann nach vorne gehen? Wie kann ich etwas entwickeln, wo mein Umfeld oder auch meine potenziellen Kunden noch sagen, kann ich mir nicht vorstellen?
0: Ja. Ja, einfach auch sagen, dass man dann guckt, je mehr das Umfeld sozusagen von außen dann einem sagt, es geht nicht und das kannst du nicht, desto mehr geh nach innen und schau einfach da sozusagen, was kann ich aus mir selber irgendwie auch schöpfen, um diese Energie zu mir zu holen und dann gezielt wirklich nach anderen Leuten auch zu suchen, die dich daran unterstützen. Ein paar Leute braucht man auf jeden Fall, das ist sonst echt anstrengend, das geht, aber es ist super anstrengend. Dann wie ich auch schon gesagt, dann mit dem Umfeld, die dich da vielleicht auch runterziehen oder dich irgendwie da Vielleicht versuchen, von abzuhalten, die nicht mehr mit einzubinden, zumindest nicht am Anfang. Einfach wirklich zu sagen, gut, dann, dann trenne ich das, ich gehe da meinen Weg und ich habe mich dafür entschieden. Und da dann wirklich zu gucken, wie kann, wie kann ich denn innere Stärke aufbauen? Also was kann ich denn machen, was mich darin bestärkt, in dem, was ich mache? Dass man vielleicht meditiert oder da irgendwie mal Dinge macht, die einen selber auch
1: begeistern. Ja, voll, das stimmt total. Wenn du jetzt entwickeln willst, wo du da hin willst, also so eine Vision entwickeln willst, gibt es da irgendwas, was du, was du handfest damit anfängst? Also wie, wie, wie schaffst du dir deine Vision? Wie weißt du, wo du hin willst?
0: Ja. Also so ganz eine ganz große Vision fand ich auch immer schon super schwierig, gerade wenn man so ein Mensch ist, der so überall seine Interessen hat und dann zu sagen, ich habe diese eine Vision und das, soll jetzt für mich hingehen, fand ich immer ein bisschen schwer. Und dann habe dann auch die Leute, die das schaffen, immer so voll bewundert und immer gedacht, okay, irgendwas mache ich falsch. Ich habe nämlich nicht so eine Vision aber irgendwann habe ich dann einfach festgestellt, ich habe einfach mehrere Visionen und dann habe ich von der Technik auch gelernt dieses Vision Board sich zu erstellen, also dass man sich wirklich visuell vorstellt, wo will ich hin, was will ich erreichen? Also ich bin auch ein sehr visueller Mensch, der sich das dann gerne auch einfach mal gedanklich vorstellt, aber es wirklich sich auch einfach ausdrucken kann oder aufschreiben und sich das dann Dinge so Ziele wirklich visuell grafisch darstellt und dann habe ich mir eben Vision Boards erstellt und es war, ich weiß gar nicht, wie man das dann war, ich glaube, am Ende letzten Jahres oder so, ich immer mal an meinem Schreibtisch und habe auf meinem Visionboard geschaut und da habe ich aber gemerkt, dass so 80, 90 Prozent von diesem Visionboard einfach eingetroffen sind. Und das war dann für mich auch so, okay, das hätte ich nicht erwartet, weil da war ich dicke drauf, und ich mir dachte, so, okay, das hätte ich da noch nicht wissen können, dass es funktioniert. so. Und das fand ich sehr interessant, genau.
1: Wow, das klingt super. 80 bis 90 Prozent entwickelt, ohne dass du <lacht> wirklich hättest sagen können, das passiert. Ähm, hast du da ein Beispiel, was du uns zeigen kannst oder was du uns erzählen kannst? Irgendwas, was du ja, uns zeigen ja. magst? Ja, also wie zum Beispiel halt Stanford oder mein Podcast ist drauf oder dann,
0: dass ich wie Passana machen möchte. Und das hat dann irgendwie alles in kürzester Zeit einfach funktioniert. Und genauso habe ich mir das jetzt eben für meinen Podcast gemacht, dass ich mir einfach alle Personen aufgeklebt habe, die mich halt irgendwie inspirieren und die ich halt super gerne. Also ich meine Bill Gates oder so, also in einen Podcast zu bekommen, ist sehr ambitioniert. Aber ich dachte mir einfach, wenn es beim anderen funktioniert hat, wieso nicht auch beim Podcast? Und genau, ich finde die Technik eigentlich super wertvoll und habe da schon oft Ziele auch erreicht damit.
1: Super spannend. habe auch Oprah Winfrey da drauf gesehen. <lacht> also wenn die dabei ist, sag mir Bescheid. <lacht> da komme ich sofort dazu sehr, sehr coole Sache diese Vision Boards Und dann ähm, nimmst du die dann auch um retrospektiv zu gucken, okay, wie hat sich das entwickelt also kannst du davon ableiten, was gute Strategien waren, um dorthin zu kommen oder ist es einfach ein Abgleich, damals habe ich mir das gedacht heute ist das eingetreten also Strategien
0: kann man sich glaube ich auch damit abnehmen. habe ich jetzt in so dem Sinne noch nicht gemacht, aber als ich dann halt gemerkt habe, okay es sind Dinge eingetroffen und Witzigerweise, man sagt ja auch oft, dass wenn man sich Dinge visualisiert, die treffen oftmals oder also fast immer so ein. Frage ist nur, wie sie eintreffen. Und man kann auch falsch visualisieren. Also dass man sich dann Dinge plötzlich visualisiert und sich denkt, okay, Mist, das ist jetzt genauso eingetroffen. Aber so wollte ich es eigentlich nicht, auf, diesem, auf diese Art und Weise. Und dann habe ich einfach versucht, sozusagen beim nächsten Vision Board versucht, ein bisschen spezifischer zu werden. So, okay, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte finanzielle Freiheit, hatte ich mir zum Beispiel draufgeklebt okay, aber was bedeutet denn finanzielle Freiheit? Was verbinde ich denn damit? Was ist das Ziel dahinter? Bis ich dann verstanden habe, okay, vielleicht muss ich da nochmal Teilziele machen. Oder was ist denn finanzielle Freiheit? Weil sonst kann man sich das schwer irgendwie vorstellen. Wenn ich sage, bin ich jetzt unabhängig von meinen Eltern, dann bin ich theoretisch auch schon finanziell frei. Und so muss man da, glaube ich, dann so einen Weg für sich finden, wie man da so auch Teilziele oder das einfach strategisch ein bisschen sich runterbricht auf kleinere Ziele.
1: Super. Das finde ich auch total gut zu lernen, wie genau erstelle ich so ein Vision Board, dass das eintrifft, was ich mir vorgestellt habe und nicht ähm, etwas Ähnliches, äh, was ich so aber gar nicht visionieren wollte. Um, und damit verbunden noch die Frage an dich, was ist so, also die Vision ist so, das nach vorne und das, was, was einen beflügelt und, und voranbringt. Was ist das, was dich verwurzelt? Was ist das, wo du wo du geerdet bist, wo du wo dein du Standing herziehst. So, für mich sind das immer zwei vermeintliche Gegenparts, die aber eigentlich total nah beieinander sind und, und äh, wirklich dieser Bewegung nach vorne Kraft geben. Kannst du da noch was dazu sagen?
0: Das habe ich auch. wieder einer meiner großen Idole ist der Simon Sinek, der auch dieses Start with Why geschrieben hat und den verfolge ich einfach so unglaublich gerne. Und der hat es natürlich auch gesagt, dass eine Vision ist ja immer was, was in der Gegenwart also in der Gegenwart geformt wird und auf die Zukunft auszahlt. Und ein Why oder dein Purpose ist was, was du in der Gegenwart hast, also was dich antreibt und was dich voranbringt, was aus der Vergangenheit aber kommt. Also was sozusagen durch Erfahrungen oder irgendwelche Erkenntnisse oder irgendwas ist, entstanden ist, ist sozusagen dein Purpose. Also der kommt immer aus deiner Lebensgeschichte, kommt dein Purpose und dein Why heraus, was dann wiederum auf deine Vision einzahlen kann ich schaute auch gerade ein bisschen so, was treibt mich eigentlich so an oder was ist denn so mein Purpose. Aber ich habe einfach irgendwie gemerkt, dass ich so viele Chancen und Möglichkeiten schon im Leben hatte und bekommen habe und es irgendwie halt oftmals einfach so easy, leicht für mich ging auch in manchen Dingen, obwohl ich einfach auch viel dafür gemacht habe. Aber für mich hat es sich im Nachhinein dann immer super einfach angefühlt. Und es war irgendwie so dieses, was auch zumindest beim Podcast zumindest das Why ist, dieses Zurückgeben, also dieses ich sage immer so, wenn wir so ein Slogan haben von mir, das Management More für alle, ähm, weil ich auch wieder gedacht habe, wieso ist es zum Beispiel nur 20 Studenten pro Semester vorbehalten? Wieso kann es nicht für mehr Studenten sein oder für mehr Leute? Und das hatte ich halt einfach schon öfters in meinem Leben so Stationen, wo ich gemerkt habe, irgendwie würde ich das gerne mehreren so zugänglich machen,
1: Der
2: innerliche Purpose.
1: Super schön, also auch ein, ein Sharing-Ansatz. Ja. Ja, finde ich total wichtig. Ähm, Gibt es da wenn du, wenn du nach deinem Purpose forschst, und du hast jetzt schon gesagt, es gibt halt auch mehrere Bereiche, es ist nicht so der eine große und auch nicht die eine große Vision, wo es hingehen soll, gibt es aber Leitfragen oder hm, Techniken, Prozesse, irgendwie Schritte oder sowas, die dich da unterstützen, dieses, dieses Why ausfindig zu machen?
0: Ja, ich habe da eine ganz coole Technik mal entdeckt und auch drüber gelesen, das ist die, so eine japanische Philosophie, es nennt sich Ikigai, weil die Japaner, da gibt es eine Insel, die Okinawa, wo die, wo die glücklichsten Menschen sind, weil die einfach für sich so festgelegt haben, dass jeder hat so seinen, seinen inneren Purpose einfach und der kann so aussehen, dass der eine sagt, er will ein tolles Unternehmen aufbauen, was voll zu seiner Begeisterung und zu seinen Ideen eben passt und die andere Person ist einfach glücklich, indem sie die Familie versorgt. und Das ist ihr Ikigai und dieses Ikigai besteht einfach so aus vier Teilbereichen. Einmal deine Passion, also was begeistert mich, was kann ich gut, dann für was kann ich bezahlt werden und dann was braucht die Welt oder was braucht die Welt von mir. Wenn, du, wenn man all diese Schnittmengen dann zusammenfügt und da einfach sich diese Fragen immer wieder stellt, kann man so, so sein Ikigai in der Mitte finden. Und die finde ich eigentlich sehr schön und die, kann, und die kann man immer wieder machen. Und ich habe die auch schon tatsächlich auch in so Teams gemacht, in so Startup-Teams. Und es ist immer sehr interessant dann zu sehen, wie dann auch die verschiedenen Ikigais von den Teammitgliedern sozusagen einspielen auf die Gesamtidee.
1: Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Technik, ja. Wow, super. Ähm, ich muss mir nachher das genau, die genaue Schriftart nochmal abholen. Ich ja. habe das noch nie gehört und finde das gerade total spannend und kann mir auch wirklich vorstellen, wenn man dann noch verschiedene Perspektiven von verschiedenen Leuten damit zusammenbringt, dass das richtig, richtig fruchtvoll ist. Und was mir noch aufgefallen ist, Jasmin, du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen, okay, so mehrere Sachen, das kenne ich von mir auch total, <lacht> mehrere Projekte gleichzeitig im Laufen zu haben, ähm, mal schnell noch eine Online-Konferenz aufzusetzen. Also eigentlich so Sachen, die irgendwie trotzdem einen Tag nur 24 Stunden hat, nicht immer zusammenpassen. Ähm, da haben wir uns ja vorher auch schon drüber unterhalten. Wie ist es bei dir und was tust du?
0: Ja. Ja, ich bin auch so ein Mensch, der gefühlt nie auf den Stoppknopf drücken kann. Was manchmal auch echt dann, das merke ich dann immer im Nachhinein, dass es mir dann doch auch zu viel wurde und ich dann vielleicht auch mal ein bisschen wieder kürzer treten muss. Aber was ich für mich eben rausgefunden habe, auch die letzten Jahre, ist eben die Meditation. Das habe ich jetzt auch im Januar, weil ich in so einem 10-Tage-Schweige-Retreat, also Retreat kann man es eigentlich gar nicht nennen, das war ein Schweigemeditationskloster, wo man in 10 Tagen einfach 100 Stunden meditiert hat. Und da dann wirklich mal versucht hat, so nach innen zu gehen. Und das habe ich tatsächlich, das nehme ich oft in meinen Alltag auch mit rein. Gerade wenn ich so Situationen habe, ich spüre zum Beispiel so ein Nervositätsgefühl. Das spüre ich inzwischen ganz stark, wenn das auftritt. Gerade wenn ich super viele Projekte habe und irgendwie alles gleichzeitig machen muss. Und dann kommt eine E-Mail rein und meine To-Do-Liste wird immer länger. Und dann merke ich einfach, wie so in mir so diese Nervosität hochsteigt. Einfach gar nicht mehr richtig weiß, was, mit was ich jetzt denn weitermache, um irgendwie alles noch fertig zu kriegen. Und jetzt drücke ich erst recht auf den Stockknopf und nehme ich irgendwie kurz raus und meditiere vielleicht zehn Minuten. Weil danach bin ich wieder viel fokussierter, kann viel klarer auch entscheiden, welche Aufgabe ist denn jetzt gerade wirklich wichtig, muss ich denn wirklich gerade alle machen. Und das war für mich zumindest so eine Technik, auf die ich mich immer wieder berufe, sozusagen,
1: wenn es mal zu viel wird. Ah, oh, total schön. Und 100 Stunden in 10 Tagen, das klingt in der Tat sehr intensiv. War es auch, ja. Also schön, dass du da jetzt einen Weg hast, wie du das in den Alltag umsetzt. Also ich meditiere auch regelmäßig, aber 100 Stunden in 10 Tagen ist übersteigt bei, bei weitem das, was ich mir für einen Alltag vorstellen könnte. Und ähm, Jasmin, hast du, hast du was, was, was wir einfach mal kurz miteinander ausprobieren können, um irgendwie runterzufahren, um uns zu fokussieren. Ich fand es so schön, dass du gesagt hast, einfach einen Schritt zurückzutreten und hinterher klarer und fokussierter zu sein. Das mhm. fände ich total gut.
0: Ja, wir können eigentlich gerne einfach mal so eine Art Bodyscan wo es eigentlich darum geht, einfach mal den Körper wahrzunehmen und da kann ich euch gerne einfach jetzt mal so
1: fünf Minuten,
0: weiß ich, lange, fünf Minuten. durchfahr gerne, ja. Okay. Genau, dann setzt euch recht einfach mal aufrecht hin. Schaut mal, dass die Füße auf dem Boden stehen. Vielleicht nochmal die Schultern zurückbringen. Und dann könnt ihr entweder die Augen schließen oder sonst auch einfach um, vor euch einen Punkt suchen, auf den ihr euch
2: fokussieren könnt. Und einfach fixieren mit den Augen. Ansonsten gerne die Augen schließen. Und dann einfach mal atmen. es muss auch gar nicht intensiv sein, sondern einfach mal den Atem wahrnehmen. Und dann geht mal zu eurer Kopfkrone und versucht einfach mal zu fühlen, wie sich gerade die Kopfkrone anfühlt. So, vielleicht ein Windstoß, kitzelt es ein bisschen, wie fühlt sich der Kopf an? Dann könnt ihr einfach mit der Aufmerksamkeit den Kopf hinabgehen bis zu den Schultern, vielleicht auch den Kiefer entspannen. Von den Schultern dann über die Arme bis zu den Fingerspitzen. Wie fühlen sich die Hände an? Sind sie warm oder kalt? Und dann jetzt recht am Rücken entlang der Wirbelsäule, runter zum Becken. Ja, auch noch die Vorderseite, den Brustkorb, zum Bauchnabel. Und auch da, wie fühlt sich der Magen gerade an? Also leer, ist er gefüllt? Fühlt er sich irgendwie anders an? Und dann weiter über die Hüfte, Beine entlang bis zu den Knien und dann die Waden bis runter zu den Zehen. und jetzt versuch mal ganz mit den gedanken von den zehen bis hoch zur kopfkrone wieder zurückzugehen Ein, zwei Atemzüge. Und komm langsam wieder zurück, jetzt hier und jetzt. Super schön. Ich fühle mich gerade ganz tiefen entspannt.
0: Und das ist auch immer so schön, finde ich, gerade beim Bodyscan. Ähm, also kann man auch ganz für sich mal ausprobieren, was sich für ein Gut anfühlt. Manchmal geht man auch schnell durch und versucht so eine Art Flow hinzubekommen. Aber wie es sich einfach gerade so passt und wie es zur Situation vielleicht auch passt.
1: Also werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Einfach mal die fünf Minuten investieren. Dann, liebe Jasmin, auch dir ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat mir persönlich total viel Freude gemacht. Und ich habe auch wirklich nochmal Insights bekommen, wie ich Mindset aufbauen kann und wie ich Mindset auch stärken kann. Also auch ganz herzlichen Dank dafür, liebe Jasmin.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was von meinen Erfahrungen teilen, was euch das genützt hat. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und du konntest viel für dich mitnehmen und lass mir gerne dein Feedback da, gerne auch deine Bewertung, darüber würde ich mich unglaublich freuen. Schreib mir super gerne auf Instagram, wenn du noch Fragen hast oder noch etwas wissen möchtest und ich freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Mal und wünsche dir an dieser Stelle erstmal einen ganz schönen Tag. Evolve Create Establish, deine Jasmin.